0: Začíná další díl hlasů zločinu. Vítá vás u něj Václav Janata, editor Krimispráv a Jakub Kvasnička, novinář, který je známý tím, že spovídal například ty nejbrutálnější české vrahy. Dnes se budeme věnovat Jaroslavě Fabiánové, třetí doživotně odsouzené ženě naší historie.
1: Žena, která nenávidí muže, hospodská harpie, blondiatá bestie, bezcitná, egocentrická lesba. Těch přezdívek si v českých médiích Fabiánová vysloužila opravdu hodně a není se co divit, protože opravdu patřila mezi jedny z nejpsychopatičtějších a nejbrutálnějších českých vražetkyň, kdy vlastně se srovnává s danou Stodolovou a s těmi vůbec nejhoršími.
0: Možná vůbec nejlépej, popsal Viktorin Šulc, historik a odborník na staré kriminální případy.
1: Ona ty může Krutě, nemá, nemá ráda, ní znamenali obtížný hmyz, ne který rozplácne, ale s kterým se jako pohraje. Pojďme si možná zanalizovat, co se dělo v hlavě Fabiánové, proč to všechno vzniklo, kde jsou ty začátky jejího běsnění, jejího brutálního vraždění. Ona vyrůstala v Děčíně, v tvrdém severočeském Děčíně, kde to neměla zrovna lehké.
0: Ty počátky vlastně zasahují už do 70. a 80. let, do tohoto přelomu. A vlastně ona měla ještě dva mladší sourozence a všechny ty tři děti Fabiánovi vlastně postihlo to, co možná znají mnozí i naši diváci, ale na Fabiánovi to tehdy dolehlo tak trochu jinak.
1: Hmm. Rodiče se oni přestali zkrátka starat, oni se rozvedli a... Chtěli si každý žít svůj život a už se nestala to ty děti a přehazovali si jak horký brambor a samozřejmě důsledkem toho bylo, že Fabiánová se jaksi ocitla na ulici, ocitla se v tom pološeru, v, kor, v, v tom děčíně, kde ta kriminalita samozřejmě je větší než v, v jiných českých městech.
0: No jak se říká, chytila se špatné party.
1: Ano, ano, chytila se špatné party, party Romů, party Romů, se kterými vlastně mm, kradla, loupila.
0: No nezůstávala jen u krádeží nebo mm. loupení, oni si vlastně přivydělávali i příležitostnou prostitucí.
1: Ano, a právě ta prostituce stojí na začátku toho, uh, toho té zrůdy, která se s Fabiánové stala. Protože ona vlastně Šlapala chodník od svých 15-16 let, a jeden z těch lidí, kteří si ji objednali ke službám, které prováděla, byl 78-letý muž, který si objednával holčičky i chlapečky. A tak jedna z nich byla Fabianová, jenomže ona byla nespokojená, on ji zaplatil málo a stalo se to, co se stalo. Rok 1981, rok 1981 a první vražda tehdy nezletilé Fabiánové.
0: Přesně tak, Jaroslava Fabiánová vlastně v tu dobu byla v bytě Vladimíra Z, který, jak už si říkal, si ji objednal a ona v nestřežený okamžik na něj zautočila. Zřejmě ho chtěla okrást, možná, že senior si toho všiml, to dodnes už nikdo nezjistí, jak to přesně v tom bytě bylo, jak se to přesně odehrálo, ale jedno je jisté. Jaroslava Fabiánová uchopila do ruky zednické kladivo a toho seniora jednoduše ubila. Potom ještě vzala nůž, zasadila mu 20 ran a celé tohleto brutální, cynicky řekněme, dílo dokončila ševcovským šídlem, které vlastně použila k tomu, aby mu zohavila obličej.
1: Ano, ona ho pobodala šídlem v obličej, pobodala šídlem v obličej 20 ran nožem, umlátila kladivem, prostě ty znaky byly opravdu mimořádně brutální. I policisté, kteří tehdy u toho byli, říkali to, co tam bylo za spoušť, to, to jsme neviděli. A samotné šídlo bylo jakýmsi symbolem toho Brutálního počínání Fabiánové, když tady budu citovat vyšetřovatele tehdy, který vyšetřovatel Snobko, který tehdy ten případ měl na starosti, on říká, pokud někoho nenávidíte, nejraději byste mu, jak se říká, rozbili hubu, ale pokud během souboje nemáte k tomu danému člověku, kterého vraždíte, vysoce negativní vztah, tak zkrátka se mu nesnažíte Poškodit obličej. I když ten vztah je negativní, tak zkrátka ta, ta, ta zlost nikdy nedojde do té fáze. Málo kdy se stane, že by ještě nikdo poškozoval mrtvolé obličej. Ale u té Fabiánové to byl přesně ten příklad, kdy tou nezřízenou agresí chtěla dát najevo tu nenávist k mužům, kterou v sobě už tehdy chovala. A možná ještě na začátek bych řekl, že jich co by chovala třeba i kvůli tomu, že údajně v dětství byla znásilněná. To je první věc. Proto vlastně ty muže dala okamžitě. Si do, na vedlejší kolej a stala se z ní, tedy měla hom, jaksi, homosexuální orientaci. A opravdu ta, od, ten odpor k těm mužům byl od začátku obrovský. A jaké, jakási pomsta, jakýsi rituál v podobě toho, že, že mrtvého 78-letého pána ještě vezme šídlem do obličeje, to prostě je. To prostě je strašné.
0: Právě to znásilnění se hrálo v psychologickém profilu Jaroslavy Fabiánové určitě velkou roli, protože ona po něm otěhutnila a to, co následovalo, nám také popsal historik Viktorin Šulc. Ona tvrdí, že
1: první sex s mužem měla ve 20 letech, kdy někdo neznámý využil
2: její naprosté totální opilosti, znásilnil a začas přešla do jiného stavu. Zkoušela se toho zbavit, tento pokus o potrat se rovná téměř sebevraždě?
0: Pro kriminalisty to tehdy vůbec nebyl jednoduchý případ, ale jen zprvu. Protože oni Fabiánovou nakonec dokázali dopadnout vlastně jen během několika málo hodin. Jaroslavu totiž dohnal její jiný kriminální čin a sice, že o několik týdnů předtím se vloupala vlastně do Sněženky. Což byla taková malá prodejna v Děčíně. Ano, to
1: bylo, to bylo vlastně s tou partou těch Romů, ze kterou chodila po těch různých podnicích, krádali, kradli co mohli. A ona už v tu dobu měla jeden znak, ona byla opravdu neohrabaná. Kriminalisté vzpomínají, že kradla jako, nebo že vůbec navštěvovala ty místa a chovala se tam, jak kdyby byla 60. a 70. 70. léta a nebyly k dispozici možnosti různých otisků, daktiloskopy a tak dále. Takže ona za sebou nechávala stopy. A to doslova stopy.
0: Přesně tak. V vykradené prodejně vlastně kriminalisté objevili otisk stopy právě Jaroslavy Fabianové a tu stopu, tehdy ještě nevěděli, že patří Jaroslavě, si spojili i se stopou, kterou objevili v Kaluži krve právě v bytě Vladimí Razet, kterého měla usmrtit tím kladivem a následně ubodat. No a tak si samozřejmě tyhle dvě stopy si dali kriminalisté rychle dohromady. Navíc v bytě objevily i otisky Jaroslavy Fabiánové a tak, jak se říká, na ní měli nabito.
1: Ale ona byla nezletilá, ona byla nezletilá, takže ona vlastně dostala byť za brutální, až nechutný čin pouhých sedm let, potom dokonce jí to soud snížil na čtyři roky a devět měsíců. To je vlastně přesně o té Diskuzi, která se občas v české společnosti vede, od kdyby vlastně měly být mladiství zavírání do normálního vězení, respektive s jakýmsi přísnějším trestem, než dostala ta Fabiánová, protože to přesně ukázalo, že kdyby tehdy dostala přísnější trest, tak by pravděpodobně už nedělala to, co dělala, nebo respektive by byla ve vězení déle a třeba by se zachránil nějaký lidský život, ale to jsou spekulace, to je rámec českého práva, kterými neovlivníme ani tehdy, ani teď. Každou Fabianová je vlastně po čtyřech letech a devíti měsících propuštěna. A co dělá? Co dělá? Dělá posunovačku u československých hydrách a zároveň se přiživuje stále prostitucí.
0: Přesně tak, jak jsi říkal, ten čin, ještě se k němu vrátím, byl skutečně velice brutální. A tak není divou, že i v médiích a ve společnosti pak rezonovalo, že čtyři roky a devět měsíců je skutečně málo. V té brutalitě, tak už také si říkal, zaznělo právě velkou roli to, že Fabiánová měla homosexuální sklony a tak ano. zkrátka nenáviděla ty muže. Oledně toho nám promluvil i sexuolog Jaroslav
2: Zvěřina. Tím primárním motivem, který potencioval tu zlost a, a ten vražedný úmysl, že to byla ta nenávist k těm zákazníkům. Protože když budete dělat prostituci a ještě nepreferovanou prostituci, tak ten klient vám půjde hodně na nervy. V souvislosti s tím,
1: že opravdu se jí nelíbil sex z muži, ale jak si ho musela provozovat, aby měla peníze, se z ní stala takzvaná uspávačka. Nebylo jich málo tehdy v 90. letech, kdy pokračovala ve své trestné činnosti. Zkrátka, přišla, uspala, okradla. Přišla, uspala, okradla, poměrně běžná činnost prostitutek devadesátek.
0: nutné říct, že uspávala právě svoje klienty. Ona vlastně chodila po Praze, tam se s někým vždycky seznámila, pozvala ho buď třeba k sobě domů, nebo spíš domů k těm klientům, nebo na hotelový pokoj, protože často se jednalo o turisty ze zahraničí. A tam samozřejmě její klient očekával nějaké sexuální služby, ale místo toho nejprve spolu popíjeli a ona jim poté, co jim přimíchala vlastně něco do pití, tak zkrátka ty klienti usnuli a ona pak mohla v
1: klidu krást. Američana 7 tisíc dolarů elektronika za 250 tisíc korun. No a také mimo jiné, mimo mnoho dalších, také dva turisté, kterým při do piva na hotelovém pokoji jakési hypnotikum silné. Ukradla jim přepočto asi 150 tisíc korun. No a jenomže, jak hodila hypnotikum do toho piva, tak jeden z těch Maďarů byl silný silný kardiák a ten vražedný mix vlastně, aniž by to v v tomhle případě Fabiánová chtěla, vražedný mix toho hypnotika a alkoholu způsobil zástavu srdce a smrt.
0: No, ty jsi to naznačoval, že tahle vražda možná nebyla tak úkladná jako ty ostatní. Hmm. S tímhletím pravděpodobně ona vůbec nepočítala. Ano. Já předpokládám to, že v tomhletom případě ona skutečně nechtěla vraždit. Pokud budu velice cynický, tak můžeme říct, že tohle bylo vlastně riziko jejího v uvozovkách hmm. podnikání. podnikání.
1: No, akorát bohužel samozřejmě dopadlo to smrtí. Dopadlo to smrtí a Fabianová šla znovu k soudu a byla znovu odsouzena.
0: Nám i tenhle ten případ, právě případ uspávaček, okomentoval sexuolog Jaroslav Zvěřina.
2: Tím se teda, jak si potom zmocnila jejich majetku, jejich peněženek a když se náhodou ten nešťastník probudil dřív, než ona stačila z toho pokoje vypadnout, tak to odstonal. Uspávaček jako prostitutek, které občas ublíží těm svým zákazníkům, to jsme občas viděli i předtím, ale nemělo to nikdy takovou do brutální podobu, jako u ní.
0: Za smrt maďarského turisty si Jaroslava Fabianová u soudu v uvozovkách vysloužila 10 let za ublížení na zdraví s následkem smrti. Z toho vězení, ale samozřejmě po nějaké době, dokonce předčasně, protože požádala o podmínečné propuštění toho trestu, tak se ocitla na svobodě, ale platil pro ní důležitý zákaz. A sice zákaz toho pobývat na území hlavního města Prahy.
1: Jak známe, už z předrevolučních časů měla zakázanou Prahu, jak si tak říká, ale v, tomto, v této souvislosti samozřejmě ze so svojí kriminální činností. No jenom jenomže Fabiánová prav neposlouchala a do Prahy se brzy vydala.
0: No ona za prvé neposlouchala, ale za druhé si ani nepočínala tedy příliš, abych tak řekl, chytře. chytře opět, přesně opět. tak, protože ona v Praze začala znovu krást, uh, ukradla vlastně mobilní telefon, ale ten mobilní telefon neprodala pak někde na ulici. Ona ho vzala a vyrazila s ním vlastně do bazaru a chtěla ho prodat tam. Ale k tomu samozřejmě musela ukázat svůj občanský průkaz. Taková pravidla běžně v bazarech samozřejmě platí a platila i pro Jaroslavu Fabiánovou. No a ona zřejmě zapomněla na to, že v Praze nemá co dělat, vytáhla svůj občanský průkaz, prodala mobilní telefon, no a pak... Policisté, kteří často tyhle ty obchody pak navštěvují, hledají třeba nějaké kradené zboží, tak se lehce domákli právě na Jaroslavu Fabiánovou. A ta putovala znovu za mříže za porušení tohoto zákazu, že tedy vkročila znovu na území hlavního města.
1: Hm. E, za mi se dělá rok, myslím. Přesně tak. A, e... Potom znovu vyrazila do víru velkoměsta, abych řekl znovu s patřičnou dávkou cynismu. No a v roce 2003 to udělala znovu. A udělala to brutálně. I když ona sama tedy říkala, že vraždit nechtěla, mluvím o třetí vraždě, o vraždě Augustína K.
0: Přesně tak. Pojďme se vlastně podívat do toho, na ten den, do jeho bytu a do toho, co předcházelo téhle vraždě. Bylo 5. června 2003 a Augustín mimochodem bývalý cirkusový akrobat, seděl ve vinárně Šatlava, kterou měl v přízemí svého domu, kde bydlel a tam se setkal právě s Jaroslavou Fabiánovou.
1: Ano, Fabiánová zevlovala. Ona ona takzvaně zevlovala po Praze, proto se jí říkalo hospodská harpě, protože když později policisté vyšetřovali tyto činy, tak opravdu prakticky jenom po pražských podnicích, po pražských hospodách, kavárnách. Samozřejmě ne úplně luxusních. Ona opravdu vyhledávala muže, kteří byli osamělí, postarší, ty, kterým se mohla snadno vloudit. Ona byla velice pohledná, atraktivní blondýnka a navštěvovala ty jednotlivé bary a balila tam ty muže, když to řeknu lidově, a buď je uspala, ukradla, okradla, anebo to dopadlo tak, jak to dopadlo v případě Augustína K., protože tam se muselo stát opět něco. Jestli se jí vrátily nějaké staré vzpomínky, jestli... Zkrátka, to bylo nějaké vyvrcholení dlouhodobé frustrace z mužů, ale každopádně ta třetí vražda, na rozdíl od té druhé, která byla opravdu jakoby nechtěná, tak ta třetí byla opravdu chtěná a kriminalisté na to vzpomínají dodnes z kůží.
0: Přesně tak jsme zpátky v restauraci s paradoxním názvem Šatlava. A tam tedy, jak už jsem říkal, sedí Jaroslava Fabianova a Augustinka, bývalý cirkusový akrobat, a popíjejí spolu. Samozřejmě vypijí pár skleniček a pak se odebírají o pár pater do bytu právě Augustína. Ten byt je, nedá se říct, plný ceností, ale samozřejmě některé tam z nich jsou, je to sběratel historických ať už obrazů nebo různých předmětů. A tak, když tím bytem Jaroslava Fabiánová prochází a rozlíží se, tak vidí spoustu věcí, které by samozřejmě ráda získala ze kterého vidí nějaký finanční prospěch.
1: Byly tam tři cené obrazy, které později prodala a bylo tam nářadí asi za 50 tisíc korun.
0: Přesně tak, elektrické nářadí. No a ta dvojce tedy v tom bytě spolu nějak komunikuje, ten večer probíhá tedy dál v tom bytě a v jednu chvíli, v nestřežený okamžik, kdy ten Augustín Kát, ten senior, sedí na svém křesle, zády k Jaroslavě Fabiánové, tak Jaroslava právě v ten okamžik bere z kuchyňské linky sekáček a zasazuje muži šest smrtelných ránů.
1: To je verze policie, kterou pak potvrdil i soud a bylo, byla za to Fabiánová obviněna. Sama Fabiánová se obhajovala tím, že je naprosto neviná. Když budu c- citovat, její verze zněla takto. Bylo horko, čekala, když jsem ve stínu na tramvaj. Panká mě pozval na pivo, pak jsme šli k němu domů, kde mi ukazoval fotky ze světa. K těm obrazům samotným se pak vyjadřovala tak, že ty obrazy mi dal gusta, sám je sněl ze stěny a vyřízl z rámu, chtěl mi jen pomoci, abych mohla zaplatit nájem, já ho nezabila, kdo ví, kdo přišel po bytu po do bytu po mně? Fabianová byla naprosto přesvědčena, že, že její scénář bude úspěšný, že jí policie uvěří. Ona s, třeba z s, s s prohlášení a vůbec ze záznamu policie a i celkově z toho, co pak o případu říkala vyšetřovatelka Sejkorová, uh, Ona si byla stoprocentně jistá Fabiánová nebo vypadala naprosto nevině. Ona se s policií buď nabavila vůbec, anebo se s ní e, bavila tak, jako že je naprosto neviná. E, když jí vedli poprvé Fabiánovou e, kolem novinářů, ka, i ti nejzkušenější říkali, opravdu tady ta ženská mohla být takhle brutálně, opravdu mohla zavraždí čtyři lidi, opravdu je to podívej tady tě taková neviná blondýna. Ona opravdu klamala, klamala m, tělem, pohledná, křehká a samozřejmě na to ty chlapy slyšeli. A to, co pak samozřejmě se stalo v tom bytě, což asi, budeme věřit, pravděpodobně více té verzi policie. K té třetí vraždě se ještě váže taková spekulace, že jak si uspala toho, toho muže tím, že mu nabídla, že mu vaří polívku a jak si mu nasypala prášek na spaň nebo klasický klasický uspávací prostředek a a, potom ho teprve usmrtila. Mimochodem ona potom ve vězení do dneška snad pracuje v kuchyni, ale k k vaření jídla ji nepouštějí. Možná je logické to odůvodnění, proč.
0: Vrátím se znovu do toho bytu. Augustin už leží na zemi, všude je krev. Ale Jaroslava Fabiánova ta zachovává absolutní klid. Obchází ten byt, alespoň podle policejní verze, sundává obrazy, nožem je vyřezává ty plátna z rámu a balí si je, k tomu bere elektrické nářadí, a odchází zbytů. A znovu jsme tady u toho, co zmiňovali ti policisté už třeba v případě té první vraždy, že si nedělá žádné velké starosti Let. s otisky prstů, s trasologickými stopami a s dalšími vlastně faktory, se kterými kriminalisté v té době, v roce 2003, už dávno pracovali.
1: Ona nebyla hodnocena jako nějaká primitivní žena naopak. Ona byla hodně silná osobnost už třeba v těch 80. letech na té ulici patřila mezi vůdce té party, mezi vůce té romské party. Jak je možné, že tohle udělá? Možná ten dojem o vlastní, to přesvědčení o vlastní bezúhonosti. Možná to sebevědomí, že zkrátka ji nenajdou, nebo jak, jak je možné, že po sobě zanechá takovouhle spoušť?
0: No oni. Ty varianty mohou být dvě a mohou být velice odlišné. Za prvé to může být to, o čem mluvíš, zkrátka to přehnané sebevědomí, to přesvědčení v sebe samou, že policisté mě nikdy neodhalí, můžu si v podstatě dělat, co chci. A nebo naopak to může ukazovat na ten opačný faktor a sice, že zkrátka Jaroslava Fabiánová mohla v ten okamžik, kdy před sebou vidí zakrvácené mrtvé tělo, zkrátka spanikařit nemuselo to v tom bytě vypadat tak v klidu. Ona ona mohla se snažit v rychlosti strhnout některé ty obrazy a mohla zkrátka zapomenout. A nebo se už nechtěla k tomu mrtvému tělu vracet. Už provedla tu vraždu a odklízet nějaké, nějaké stopy, znovu se vracet k tomu bezvládnému tělu. Už pro ní zkrátka nebylo důležité. Chtěla být rychle z bytu pryč.
1: Kdybych si ale měl vsázet tak bych vsázel na variantu číslo jedna, že byla opravdu přesvědčená o vlastní dokonalosti a o tom, že se jí zkrátka nic nemůže stát. E, sexuolog zvěřina je vzácně bezcitná zahleděná do sebe, je egocentrická vraždila pro peníze, dokázala, že je svému okolí velice nebezpečná, nic jiného než do životí si nezaslouží, to je to nejlepší, co se nám mohlo přihodit. Ona opravdu byla v jakémsi váku e, totálního vraždění.
0: No, ty říkáš, že vraždila sice pro peníze, no, ale na druhou stranu zrovna v tomhle případě, v případě vraždy z roku 2003, augusti K, tak si zase příliš těch peněz nevydělala. Ona prodala nějaké to elektrické nářadí, to bylo ale v řádu nižších tisíci korun. A pak samozřejmě měla ty tři plátna. To první přeprodala přes svoji známou za 10 tisíc do galerie. To byla jedna z chyb, která pak pomohla kriminalistům během vyšetřování. Druhé plátno prodala sama, ale pouze za 2000. A to třetí plátno dokonce vyhodila do odpadkového koše, protože zjistila, že je z části poškozené a tak než aby někoho přemlouvala k nákupu poškozeného obrazu, tak ho zkrátka zbalila a vyhodila.
1: No, zkrátka vydělala si peníze asi tak na dva měsíce a pak znovu vyrazila do pražských ulic.
0: Tohle mě na celé té kauze Jaroslavy Fabiánové přijde vlastně asi nejzajímavější. Samozřejmě ty vraždy byly velice brutální, velice ojedinělé, co se týká českých kriminalistických kauz, ale ta samotná Jaroslava Fabiánová, Opravdu pohledná, byla atraktivní sexy, žena sexy a nikdo a nečekal, co může udělat.
1: Nikdy nevíte, co se skrývá v mladé nenápadné blondýně, zkrátka to... No ona ani
0: nebyla nenápadná, ona byla poměrně nápadná. Ona byla, takhle, nápadná.
1: No, ona byla co, co nenápadného se může skrývat v nápadné blondýně. No aby jsme ji popsali
0: trochu divákům, kteří nás třeba jenom poslouchají, tak ona měla atraktivní postavu, dlouhé vlnité vlasy, kočičí oči, Ona skutečně vypadala velice atraktivně, navíc v těch v některých i pražských podnicích té horší kategorie, ona tam musela doslova zářit.
1: Ano, blondiatá bestie, hospodská harpě. Představte si, že do herny, začouzené herny plné Forbesů v té době přichází tady ta holka a naprosto rozáří místnost. Takže nebylo se co divit, že si brzy našla i čtvrtou oběť.
0: Přesně tak, to bylo 8. srpna 2003. Ty jsi to přesně řekl jen pár týdnů nebo měsíců
1: strpna 2003 a předtím vraždila 5. června 2003. Takže přesně tak. bylo to vlastně dva a něco měsíce.
0: A její obětí se stal Richard S. Mladý muž, který potkal na tramvajové
1: zastávce a pozval na diskotéku. Pojďme si to představit, jako kdyby si to dělo teď. Uh, Diskoték, uh, tramvajová zastávka, přichází uh, krásná blondýna, chlápkovi chce zapálit, říká Udají se do řeči, chlápek jde na diskotéku, 31-letý kluk a jsou spolu na diskotéce. Fabianova, Fabianová používá všechny své ženské zbraně a dochází k tomu, k čemu, dochází, k čemu v případě Fabianové dochází často, a to, že si pak, jak si vede Fabianovou k sobě domů.
0: Richard vlastně z té diskotéky Fabianovou doprovází k sobě domů, zvejí, ona souhlasí a najednou se ocitají v bytě toho mladého muže a přesunují se do koupelny, kde se odehrává vražda.
1: Asi čekal, že se tam bude odehrávat něco jiného, ale 38 bodných ran nožem ho přesvědčilo o tom, že opravdu nezvolil dobře. Na
0: téhle vraži je vidět skutečně znovu ta ukázka té nenávisti, kterou Jaroslava Fabianová musela ve 38 své
1: 38 ran nožem. 38 ran
0: nožem. Přesně tak. Jenom si to zopakujeme. Vladimír Z. 20 ran nožem, zednické kladivo a šídlo. Potom zase 6 ran se káčkem. A teď v případě Richarda S. 38 bodných ran. Žena,
1: která nenávidí muže.
0: Tohle to jasně dokazuje. Tu její jí nenávist. Vlastně eh, policisté eh, tehdy ten případ eh, si dávají dohromady právě s vraždou Augustína K. A začají, začínají usilovně pracovat na tom, aby skutečně tu vražetkyni, nebo tehdy ještě netušili samozřejmě, že jde o ženu, eh, možná tušili, ale neměli to ještě potvrzené, aby co nejrychleji dopadli.
1: Ano, a opět, opět, 38 bodných ran nožem a zároveň eh, desítky, možná stovky, stop, DNA Fabiánovej na místě a dokonce zanechty té oběti. Opět za sebou zanechala spoušť. Opět, za sebou, opět udělala spoustu chyb a opět jí to bylo úplně jedno.
0: Kriminalisté v tu dobu, když jim zvoní telefon a ohlašuje se vlastně tahleta vražda toho 31-letého mladíka, tak v tu dobu už právě na stole mají rozpracovaný případ toho Augustína K. Toho mimochodem objevili jeho sousedé až po několika dnech, v podstatě až v době, kdy sousedům, jeho sousedům, kteří bydleli opatroníž, se na stropě objevil krvavý flek.
1: To jenom dokazuje to příšerné řádění Fabiánové, protože to, že za několik dní prosákne krev k sousedům značí, kolik, kolik jí tam muselo být. Ona, ona, ona zaplavila ten byt krví. Ona zaplavila ten byt krví a když budu citovat opět vyšetřovatelku Sejkorovou, takovou brutalitu na místě činu, jako v případě jich dvou vraž, které jí nakonec jsou připsal na triko, u chlapa zase tak často nevidíte. Viděte jí dvě oběti, to byl dost silný zážitek. Ten mladší muž, to je ta poslední vražda, měl po těle kolem 30 bodných chrán, protože se snažil utéct, stopy krve byly téměř všude. Byl to opravdu...
0: No ale jak už jsme tady několikrát říkali, Jaroslava Fabiánová znova i v tomhletom bytě 31. letého muže nechává řadu stop, ať už otisků nebo stop DNA. S tím skutečně asi ona nepočítala, že kriminalisté něco takového vůbec můžou na místě zajistit. No a jen po dvou týdnech, 22. srpna, ji tedy kriminálka zadržuje, obvinuje a Fabiánovou brzo čeká soud.
1: Jak je možné, že znovu udělala chybu? Jak ty si říkal, že ona asi nečekala, že by policisté mohli mít tyto prostředky, ale jako když už jí na to dostali několikrát předtím. Jak je to možné? A zase se vracíme k té diskuzi o tom jejím sebevědomí. Ona i po tom zadržení, o kterým jsi mluvil po pár dnech, absolutně nedávala najevo vinu. Ona všechno popírala. Ona se naprosto nevinná. A byť byla jednoznačným podezřelým, tak i policisté častokrát si říkali to možná možné, jak ona je jako ona přesvědčená o té své nevině, kde si to v ní bere, co, co, co je to za ženskou. Ona neprojevovala lítost, nic, nic. Ona to je mimořádní, dokonce soudce, který pak soudil, říká, že ona je opravdu učebnicový příklad do životí. Učebnicový příklad, kdy lze uložit do životní vězení je nenapravitelná, dodává želobce, agresivní, bez citu. Žádám doživotí bez možnosti podmínečného propuštění po 20 letech. Soudní znalec, ona má nadprůměrné IQ, říká soudní znalec, ale je vzácně bezcitná a zahleděná do sebe, egocentrická. Pořád se tam dokola omílá Tahle věc, že je šíleně přesvědčená sama o sobě a že jí je okolí úplně jedno, že, jí, že zkrátka nemá v sobě ani kus citu. Možná se tady zase vracíme na začátku do toho děčína, kde se to všechno, kde si v její pubertě začalo bortit. Ať už tím znásilněním, potratem rodiče ji opustili, ona začala s, romskými, s romským gengem a už to jalo.
0: No, ona skutečně během toho vyšetřování té poslední vraždy cítila, že má opravdu velice navrh nad kriminalisty. Ona no. samozřejmě přiznávala, že byla v tom bytě ano. Richarda S. To nepopírala.
1: Samozřejmě A je možná potřeba říct tohle. Že ona opravdu vždycky říkala, ano, já tam byla ale užili jsme si, po případě jenom jsem uvařila polívku a šlasem. sem, obrazy mi Gusta daroval, týpek prostě nadiskutovat, co byla jsem tam ale pak jsem šla pryč, nic jsem neudělala, když jsem odcházela, oba byli živí.
0: Jí muselo být jasné, že kriminalisté mají nějaké ty důkazy, že mají ty stopy, stopy DNA a otisky prstů. A tak jim bylo asi jasné, že nemá cenu zapírat, že v tom bytě nebyla. Mm. Ale zkrátka říkala, ať už v tom prvním případě nebo v tom druhém, že skutečně já jsem tam byla, ale pak jsem odešla pryč z bytu, nic jsem neudělala a vy mi to nemáte jak dokázat. To
1: máš dost blbý, že jo? ve chvíli, kdy máš svoje stopy v krvi zavražděné oběti, tak už ta argumentace jaksi postrádá smysl, že odcházela v době, kdy byl ještě živý, jo. To, uh, vůbec vlastně ty myšlenkové pochody, to ona opravdu je definice jako, zl, jako zlého člověka. To je... To je naprosto jako nějaká zpětná vazba nebo nějaké uvědomění si toho, co udělala. Ne, to je opravdu personifikované zlo. Samozřejmě my se můžeme podívat, kde se to zlo, znovu si můžeme říct, kde se to zlo vlastně vzalo. Jo. Tam hrála roli rodina, my si pak ještě budeme povídat o mámě. Ale... Samozřejmě ve chvíli, kdy ona byla třetí, ona pak u soudu dostala do životí? Byla...
0: Přesně tak, to bylo rok 2005. A ostatně tohleto rozhodování soudního senátu e, nám okomentoval i soudce Martin Ornelka. Ničemu se tady pochopitelně neměla, že by něco, něco přiznala souveréně, značně, značně inteligentní a korál měla svým způsobem smůlu, že zapomněla na pokrok nebo nedozvěděla se o pokroku v kriminalistice. Od samého začátku já teda očekával, že tam budu navrhovat, navrhovat do životí a i s tím zostřením, že doba výkonu trestu ve zvýšené ostraze se nepočítá pro to na podmíněné propuštění, takže tady by měla být propuštěna nejméně po 30 letech. Je tedy rok 2005 a v zaplněné soudní síni plné novinářů zaznívá ten doživotní rozsudek. Jaroslava Fabiánová putuje do vězení a tím tedy končí příběh jejich vražd.
1: Je to třetí odsouzená žena na doživotí v historii české kriminalistiky, v historii českého soudnictví. Samozřejmě média to probírala horem dolem a v této souvislosti se objevila matka, Fabianové matka, která byla možná u počátku toho jejího příběhu. S tou matkou se, jak si vidět chtěla, pořád žadonila, že by jí chtěla zavolat, napsat. Ani nevíme, jestli se nikdy setkali, myslím si, že ne. Ta matka prohlašovala, že nemá dceru, nemám dceru, jak si se od ní distancovala, ale do médií mluvila, mluvila i pro zprávy pro naší televizi.
0: Přesně tak. Ona skutečně nakonec ta žena promluvila, ale bylo to jen několik střípků. A vlastně dá se říct, že všem, kteří pak to na rozhovor slyšeli, byly té, bylo té ženy do určité míry líto. Protože ona skutečně se trápila tím, co její dcera provedla.
2: Tak vyjdete asi na mno, ne?
0: Ano. Dobrý den.
2: Paně Birkneru, hledáte? Ano, ano. Já sama mluvit nebudu. Nezlobte se. Užila jsem si
0: dost neštěstí. Chtěli jsme mluvit přímo s Jaroslavou Fabiánovou, to odmítla. Podařilo se nám ale najít její matku. Podle ní začaly problémy v jejich 13 letech, kdy se chytla špatné party.
2: Večer jsem jí prosila, aby s tou jejich partou nikam nechodila. Bohužel odešly s tou partou. Tam zabili toho prvního pána.
1: Vašku, co si o to myslíš? Předtím, než jsme pustili to, co vy jste viděli nebo slyšeli, si říkal, že se tím trápila. Ale jak moc velkou vinu měla? Jak moc velkou vinu měla ta matka? Dá se to říct?
0: Podle mě ne. Jako samozřejmě ono do určité míry možná napomohla tomu psychologickému vývoji své dcery. A tak kdyby
1: ji nenechala, tak ji třeba vůbec neznáštěvněji. Nemá dítě, nemá potrat, nenávidí mu, že možná by žila v Děčíně v nějakém, ano, asi by nebyla úplně, asi by to nebyla úplně jako vysokoškolačka a studentka a skvělá pracantka následně, která by chodila do práce od 8 do 5, ale já si myslím i podle toho, když jsem nahlížel do těch archivů, že ta matka nese opravdu velkou vinu.
0: Na druhou stranu, téměř každé druhé manželství v Česku končí rozvodem. Ano, a samozřejmě ale... žádný rodič nepočítá s tím, že kvůli tomu se z jeho dcery, nebo z jeho dítěte, stane sériový vrah.
1: Dobře, ale ona ji úplně nechala na vedlejší koleji. Ona se o ní vůbec nestarala a nechala ji na pospas dětšínu, na pospas města, kde to opravdu není lehké. Takže... Vždycky, když se tady bavíme o těch vrazích, tak vždycky to začíná nějakým s vazeb sociálních rodinných. Něco se tam stane. A jeden z těch impulzů byl, i podle soudních psychologů, právě to, že jak si ona neměla rodinu, ona, ona se necítila, vlastně ona neměla domov, ona neměla domov a od tohoto všechno začalo, od všechno začalo. Samozřejmě já tady nebudu házet vinu na tu matku, ono, ono vraždila samozřejmě Fabianová a ten vývoj její byl asi nějaký základ, už měla předurčen v tom, že bude taková, jaká byla. Ale uh, myslím si, že ve chvíli, kdyby měla rodinné zázemí, tak by se to třeba nestalo.
0: No, je nutno ale říct, že ten vztah mezi Jaroslavou Fabiánovou a její matkou se během té časové osy samozřejmě vyvíjel. Ano, na začátku ji možná nechali její rodiče takzvaně na pospas Děčínským ulicím, ale potom, později, už třeba po té první, druhé vraždě, tak... Ta její matka se o ní začala starat. Byla jí velkou podporou. Ona třeba v době, kdy Jaroslava Fabiánová už byla ve vazbě, tak za ní třeba doplácela nájem v jejím bytě. A nebo naopak, když se měla z vězení už po, několikáté, po několikátém svém vězení vrátit zpátky na svobodu, tak byla to právě její matka, kdo jí třeba zařizoval zase nové bydlení, kdo se staral o to, jestli bude mít nějakou práci, jestli vydělá nějaké peníze na své živobytí.
1: Možná výčitky, možná uvědomění si, ano, ale pořád si stojím za to, za tím, že na začátku byla ta ulice. To, ta nutnost odejít na ulici a práce sama za sebe a ulice z tebe nikdy neudělá lepšího člověka,
0: nikdy. To je určitě ulice. (laughs) To je určitě asi pravda, ale...
1: Je to velmi složité. Ne, nechci obhajit, ale podle mě je to velmi Samozřejmě je to strašně složitý. a my opravdu jako nevíme. My, my, my nevíme, uh, jak moc velkou, uh, co by se dělo, kdyby. Jo? My tady můžeme spekulovat, ale určitě uh, ta rodina je nějakým základem toho, aby si z tebe vyrostl slušný... Člověk. Ať už je to matka, otec, nebo ať už ješ s matkou, s otcem, ať ješ s obouma, ale zkrátka máš nějaké zázemí. máš někoho, kdo se o tebe ještě v tom nejtěžším věku prostě 16 let stará, jenomže ona šla na ulici, stará se s ní prostitutka a už to jelo. Možná si pojďme teď říct, co tedy, co dělá teď? Co dělá teď? Přesně tak,
0: přesně tak. Kde je vlastně Jaroslava Fabianová? teď? Co dělá, o co se třeba snaží a co jí třeba v posledních měsících nevyšlo?
1: Fabianová sedí v ženské věznici v Opavě. Mimochodem sedí tam se sestrami Maurerovými, známy, známými z kauzy Aničky Škrlové, Barbory Škrlové a dalších asi 15 osobností, co měla. No ale také tam sedí se Stodolovou, s danou Stodolovou, s ženou, ze kterou je často srovnávána, respektive ne často, ale hodně, občas se tak jakoby spekuluje o tom, kdo z nich dvou byl brutálnější, jestli právě Stodolová nebo Fabianová, kdo je ta největší vražidnější blondýna Česká, protože oni obě byli blonděté, jestli je to právě Fabiánová nebo Stodolová. Když o tom mluvil sexuolog Jaroslav Zvěřina, tak to odbyl slovy, je to asi tak 50-50. A já si to myslím také, abych, kdybych to měl tak nějak porovnávat tyhle dvě ženštiny, tak je to tak 50-50, protože samozřejmě Fabiánová byla brutální, vraždící prostitutka harpie a šílená, brutální, bezcitná blondýna čtyři vraždy. Stodolová, jak už víme z našeho prvního dílu, byla u osmi vražd. Vlastně ale jenom jednu udělala ona sama, ale to umění manipulace, to umění manipulace a vůbec to, jakým způsobem dokázala ovládat svého manžela, to vlastně měla hodně podobné i, v rám- i, s, tou, i s tou Fabianou. být Fabiánová uh, Využívala manipulaci jenom jako prostředek k pozdějším vraždám a ziskům. Stodolová tu manipulaci používala na svého manžela jako na vražednou zbraň v podstatě. Ale ty dvě vraždící blondýny jsou si hrozně podobné v tom svém egocentrizmu, bezcitnosti a hlavně manipulaci. Pojďme se spíš ještě podívat na to, na jednu věc, ona úplně na konec na dnešního, dnešního dílu. Ona chtěla obnovu procesu, je to tak?
0: Přesně tak, zastupovalo ji právnické ESO Jaroslav Ortman a ona se skutečně snažila o to, aby se česká justice znovu těmi jejími vraždami zabývala. Snažila se o obnovu procesu, ona argumentovala objevením nějakého nového svědka, který měl vlastně do těch vražd přinést nějaká nová svědectví a vlastně prokázat, že Fabiánova skutečně nakonec nevraždila. To se ale nepovedlo a i přesto tedy, že ona v soudní síni se velice snažila přesvědčit soudce. Ten celé to jednání, ona se ho tedy neúčastnila, probíhalo to pomocí videokonference, ale samozřejmě novináři mohli pohlednout na tu obrazovku, kde byl vlastně ten živý záznam, kde kde bylo to živé vysílání přímo z věznice a kde se Jaroslava Fabiánová snažila argumentovat.
1: Ona nikdy nepřiznala vinu. Zajímavé je, že vlastně, jak jsme říkali, bezcitná, cítila se neviná, i když důkazy byly jasné, představ si tu situaci, když se vrátím k tomu soudu, k tomu prvnímu soudu, který ji odsoudil na doživotí, vyřkne Ortel a Fabianová, bezemoční žena, která neprojevovala žádné city, se najednou zhroutí, spadne na zem, zhroutí se, jak kdyby skončil svět a my můžeme spekulovat, co to bylo za akt v tu chvíli. Opravdu začala věřit, což častokrát se zločincům stává, že začnou věřit své pravdě a své nevině. A zkrátka opravdu se jako upřímně zhroutila. Nebo to celé bylo jenom divadlo, co myslíš?
0: Těžko říct. Samozřejmě mohlo to být divadlo, ale mohlo taky na ní dolehnout ta tíha okamžiku. Mohl to být až právě to zaznění toho rozsudku, mohl být ten moment, kdy ona si skutečně uvědomila, já strávím už celý zbytek svého života za mřížemi.
1: Je to tak, já si taky myslím, já si teda spíš myslím, že to byl nějaký poslední pokus o manipulaci, o, mani- o emoční manipulaci, kterou tolik zvládala.
0: Nutno ale říct, že pokud by ona skutečně počítala s tím, že stropí nějaké divadlo a ještě jí to nějak pomůže, tak si myslím, že by ho předvedla dřív, předvedla by ho ještě v rámci toho dokazování, ještě předtím, než skutečně. Uh, ten soudní senát se rozhodl, a než vyřkl ten ortel. Protože v tu chvíli, kdy soudce už řekne uh, vlastně rozsudek, tak to, co následuje, už je v podstatě zbytečné.
1: Ano, ale nebyl to právě první střez realitou. první to uvědomění si toho, že to je skutečně pravda, že se to skutečně děje, protože hodně těch vrahů uh, častokrát se ocitlo mimo realitu. Ludvík Černý si myslel, že vraždí jako ve filmu, jak jsme tady řešili minulý díl. Uh, já si myslím, že to klidně mohlo být. Celý, že to na ní spadlo v tu chvíli, že si to vlastně uvědomila, že všechno, v co doufala, se jí vlastně zhroutilo a spadla dolů. Ale zároveň tam byla i určitá dávka manipulace. Možná to byl nějaký kompromis, těžko říct.
0: Další takový moment mohl nastat teď, jak už jsem říkal, během toho pokusu o obnovu jejího procesu, protože soudce tehdy tenhle případ zkrátka schodil ze stolu a Jaroslava Fabiánova tedy dál je ve věznici.
1: A to je asi tak celý příběh téhle šílené vražetkyně. Mimochodem z mezinárodních výzkumů vyplývá, že zastoupení žen v celkovém počtu vražd kolísá mezi 12 až 15%. To znamená, že v 75% vraždí muži. Vašku tebe jako... Poslušného manžela určitě bude zajímat, že obětí je nejčastěji ve 45% manžel. Ha, když, budu vraždí, si dávat pozor. když vraždí ženy, v místem činu bývá vlastní byt nebo byt, byt sdílený s obětí. To je znovu tvůj příklad vašku ve 40%. No a určitě bych tvoji ženu neštval v kuchyni, protože nejčastějším vražedným nástrojem bývá nůž. A to v 50%. 50% ženských vraždí nožem. Takže opravdu neštvěte své manželky v kuchyních. Je to stará poučka. Policistů, nikdy manželky v kuchyni.
0: A touhle praktickou radou končí hlasy zločinu. Můžete nás samozřejmě sledovat, ať už na CNN Prima News na našem zpravodajském webu, anebo poslouchat ve všech podcastových aplikacích.